0: Bonjour et bienvenue pour le nouveau message de l'Église Le Tabernacle Bonne. Pour plus d'informations sur nos activités, merci de visiter la page Facebook Église Le Tabernacle Bonne. Bonjour à tous, on continue donc dans notre série intitulée « Le son du réveil ». Et effectivement, c'est un thème, ce sont des séries thèmes qui sont très importantes dans la vie de l'Église, mais dans notre vie aussi spirituelle, j'espère que dans vos vies chrétiennes, et je suis sûr que c'est le cas, vous avez des moments où il y a comme un réveil spirituel, un moment où vous êtes dans la présence de Dieu, vous avez une faim et une soif différentes, pas simplement le jour où vous êtes fait baptiser, ou là, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais en fait, vivre dans le réveil, c'est toujours être dans cette même vulnérabilité, il n'y avait rien qui comptait de plus Appelez-vous hein, quand vous avez choisi de suivre Jésus que de suivre Jésus, parce qu'à un moment donné, vous, vous sentiez tellement humble de dire, bah, j'ai tellement besoin de toi, comme nous l'avons chanté ce matin. Et c'est de garder cet esprit, cette faim et cette soif de dire, Seigneur, je veux que tu sois devant, je veux que tu sois la priorité. Mon frère la semaine dernière donc avait aussi apporté un message sur sur la prière. Et ce matin, on va, on va continuer. En fait, je vais continuer aussi sur le thème de la prière. Je trouve que c'était bien de continuer là-dessus juste avant d'avoir deux semaines de, de congé. Mais on va regarder à la vie de prière d'un homme assez particulier. C'est la vie d'Élie. Si y en a qui connaissent Élie Alors pas Élie Semoun, on est d'accord. Mais Élie, dans la Bible, prenez le temps de lire son, son récit. C'est dans les livres historiques, les livres des rois dans l'Ancien Testament, mais là on va déjà regarder à ce que dit l'apôtre Jacques, et donc dans le Nouveau Testament, dans Jacques chapitre 5, versets 3 à 18, les versets vont s'afficher et je vais le lire. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance Si c'est le cas, il nous est dit qu'il prie. Et non pas qu'il se plaigne, qu'il euh, qu aille chercher euh, toutes sortes... Qu'il prie, ça c'est clair. Quelqu'un est-il dans la souffrance Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie ben, Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en lui appliquant de l'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, le pardon lui sera accordé. Avouez donc vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. C'est pas marqué. Condamnez-vous les uns les autres, mais avouez-vous donc vos fautes les uns les autres. Le verset clé de ce matin, c'est celui-là. La prière du juste agit avec une grande force. Verset 17. Élie était un homme de la même nature que nous. Nous allons voir pourquoi l'apôtre Jacques précise cela. Il dit Élie était de la même nature que nous. Il était un homme comme vous, un homme comme moi. Ok, on se dit, Jacques, mais pourquoi tu nous dis ça Il faut justement aller étudier un petit peu sa vie. Mais voici ce qu'il il raccourcit, il résume sa vie en, en quelques versets. Regardez, un homme comme nous, ce qu'il a pu faire. Il a prié avec insistance pour qu'il ne pleuve pas et il n'est pas tombé de pluie sur la terre, pas pendant trois jours, pas pendant trois semaines. Il nous est dit qu'il n'est pas tombé de pluie sur la terre pendant trois ans et six mois. Ouh. Puis, verset 18, il a de nouveau prié et le ciel a donné de la pluie et la terre a porté son fruit. Donc le titre de mon message ce matin est le son de la prière du juste. Seigneur, nous voulons encore t'adorer ce matin. Enseigne-nous comme nous l'avons chanté Seigneur à t'adorer, enseigne-nous à te prier. Seigneur, nous voulons vivre la vie que tu nous as promis Seigneur. Et pour cela, parfois, nous devons aussi mettre, Seigneur Jésus, à cette grâce que tu nous offres, Seigneur, nos efforts, Seigneur, afin d'aller plus loin. Merci pour ta grâce qui coule ce matin. Merci, Saint-Esprit, parce que tu vas faire ton œuvre dans chaque cœur humble, ouvert et disposé, dans le précieux nom de Jésus. Amen. La prière est le plus grand privilège que nous ayons en tant que chrétiens. Et là, Jacques, il nous donne très rapidement trois situations dans lesquelles on peut choisir de prier ou pas. Premièrement, prier pour ceux qui souffrent. Lorsqu'on passe par l'épreuve, notre premier réflexe devrait être la prière. Est-ce que ça a toujours été mon premier réflexe Bien sûr que non, soyons honnêtes. Mais on veut, on veut progresser, vous voulez progresser. Donc on veut se dire, la prochaine fois que j'ai passé par une épreuve, peut-être que la dernière fois, mon premier réflexe n'était pas la prière, mais cette fois-ci, ça va être la prière. Peut-être vous êtes dans l'épreuve, voici ce que vous pouvez faire. commencer dans la prière. Parce que en fait, notre foi doit être éprouvée avant d'être approuvée. On avait étudié le livre de Jacques et il nous parle de ça et il compare, c'est comme, comme de l'or. Et pour que l'or devienne précieux, pour extraire de l'or, l'or a besoin d'être testé, l'or a besoin d'être éprouvé avant d'être approuvé. On doit porter du fruit, comme la patience. On peut demander la sagesse dans la prière. Tout le monde ne passe pas par les épreuves au même moment, mais personne n'y échappe. Deuxième chose, Jacques nous dit que celui qui est dans la joie, il chante comme on l'a fait ce matin et on demande aux au conducteurs de louanges de, de venir aussi en étant remplis de joie. Si on commence à faire la louange en étant euh, déprimé, euh, ça ne va pas le faire. On dit, bah, écoute, va prendre du temps avec le Seigneur, va te restaurer, parce que, que celui qui est, qui est dans la joie chante. La prière et la louange sont des armes puissantes. On pense encore, à, je prends souvent cet exemple, mais pour que ça reste aussi marqué, à, à, à Paul euh, et Silas qui étaient emprisonnés à Philippe. Et ils ont trouvé une méthode d'évasion originale. Ils n'ont pas fait comme, euh, comme dans une certaine série, ils ne se sont pas euh, gravé le, le, le plan dans le dos. Ils ont prié, ils ont chanté. Et qu'est-ce qui s'est passé Les murs des prisons se sont ébranlés et ils ont pu, ils ont pu être sauvés. Troisième chose, prier pour les malades. C'est Dieu qui reste souverain, mais notre rôle, c'est de pouvoir prier. Et si vous êtes malade, si vous avez besoin de prière, euh, nous sommes là aussi pour prier. Nous sommes là pour prier les uns pour les autres. Parfois, la maladie vient aussi euh, du péché. Il faut aussi le, il faut aussi le dire. Si c'est le cas, il dit « Confessez vos péchés et Dieu vous restaurera. » Donc, il y a toujours, dans l'Évangile, dans il y a toujours cette partie mauvaise nouvelle, mais il y a toujours la partie bonne nouvelle. Il y a toujours une solution. Et Alors, Jacques, il nous, il nous parle de la vie de prière d'Élie. Et il nous dit qu'Élie, c'est un homme de la même nature que nous, un, un être humain comme nous. Il a prié avec insistance pour qu'il ne pleuve pas, il n'est pas tombé de pluie sur la terre pendant trois ans et demi. Puis il a prié à nouveau et le ciel a donné de la pluie et la terre a produit son fruit. Alors son histoire se retrouve, comme je vous l'ai dit, dans, dans les livres historiques, particulièrement dans le, le, ce qu'on va regarder ce matin, c'est dans le premier livre des rois au chapitre 17-18. Élie, c'était qui C'était un prophète, c'était un porte-parole de la part de Dieu. Vous savez, dans la première partie de la Bible, dans l'Ancien Testament, avant que Jésus arrive, Dieu donnait son onction sur certaines personnes qu'on appelait des prophètes pour qu'ils parlent de la part de Dieu pour enseigner le peuple. Et souvent, ces personnes-là étaient mal vues du peuple parce que c'était souvent pour les reprendre que Dieu les utilisait. Alors, Élie, en tant que ministère, ça devait être dur comme ministère parce que c'était un ministère où souvent, il disait, bah, il faut vous repentir parce que sinon, euh, nous ne pourrons pas passer par les épreuves. Et Israël, comme on l'a vu, ils sont comme nous, ils avaient la tête dure et donc souvent, Élie et les autres prophètes avaient des messages assez poignants, on va dire. Donc environ 930 avant Jésus-Christ, c'est Élie qui est le prophète sur Israël. Et Israël est gouverné par un mauvais roi. Vous savez, c'est la période des rois à ce moment-là. Et là, ce roi s'appelle Akab. Et ce roi a fait un mauvais choix. Il s'est marié avec une mauvaise femme. Il s'est marié avec une femme qui n'était pas juive. Il s'est marié avec Jézabel parce que son but à lui, c'était d'utiliser euh, l'alliance politique pour faire son business. Donc il a choisi une phénicienne, une femme en tout cas qui ne fait pas partie du peuple de Dieu pour son propre intérêt. Et il dit ça va passer. Alors qu'en tant que roi, les rois étaient loin pour montrer l'exemple au peuple. Et voici qu'Akab prend une mauvaise décision. Et cette femme, non seulement elle, elle ne venait pas du peuple de Dieu, mais elle adorait un autre dieu, un faux dieu, les dieux des balles. Elle adorait le dieu où euh, au temple des Baal il y avait des, des prostituées, où au temple des Baal on offrait en sacrifice des, des enfants. C'était le dieu, c'était la culture de cette femme. Et quand même, Akab, qui avait le choix, qui avait, on ne l'a pas forcé à se marier avec cette femme, il a choisi cette femme. Il a, on voit qu'il avait vraiment des, un, un problème, il n'était vraiment pas bon, ce n'était était vraiment pas un bon roi. Ils ont installé des hôtels dans tout le pays pour adorer les Baal et Astarté. Et donc Élie reçoit de Dieu une parole. Et on trouve ça dans 1 roi verset 17, chapitre 17 verset 1. Élie le Tishbite, donc c'est la région d'où il venait, l'un des habitants de Galad, dit à Achab, au roi, ce roi méchant, à ce roi euh, impie. L'Éternel, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur, est vivant. Il est en train de dire, ça fait trop longtemps que tu fais ton business, Dieu maintenant va mettre un point final à ta mascarade. Tu es en train, tu as éloigné le peuple de Dieu, du vrai Dieu, tu l'as amené dans l'idolâtrie. Il dit « Il y aura ces années-ci, pas de rosée ni de pluie, sauf sur ma parole. » Nous, quand on lit comme ça, ça, ça peut paraître pas forcément compréhensible, mais dans cette période, dans, cette, dans ces régions qui vivaient de la culture, pour eux, ne pas avoir de pluie, c'était la sécheresse. Sécheresse est égale famine, donc le peuple allait mourir, perdre des récoltes. La famine allait tuer toute la nation. Et du coup, pendant ce temps-là, Élie, pour faire gaffe à sa vie, il se sauve chez une femme, chez une veuve à Sarepta. Et au bout de trois ans, il n'est pas tombé une goutte de pluie. Le peuple, les régions sont désertiques, il n'y a plus de réserve. Le peuple est au bord de la famine. Et au bout de trois ans, donc, Dieu, ça, Dieu parle encore à son prophète. Un roi, chapitre 18, verset 1. « Bien des jours passèrent et au bout de trois ans, la parole de l'Éternel fut adressée à Élie. » Il dit, va te présenter devant Akab donc ce roi dont il est question, et je ferai tomber de la pluie sur le pays. Plutôt une bonne nouvelle. Il dit Ok, ça y est, le temps de la punition, j'ai envie de dire, est fini. Mais avant tout cela, Élie doit ramener le peuple à Dieu. Et pour cela, il va devoir défier, le dieu d'Akab, le dieu d'Akab et Jézabel, qui étaient donc les dieux des Baals, le dieu des Astartés, avec le dieu d'Israël. Il va dire, bon, bah, vous allez voir qui est le vrai dieu. Et vous savez, la, suivant les cultures, Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Et pour eux, là, c'était sur le, le test de la puissance. Par exemple, si vous allez dans, dans les régions africaines, pareil, vous allez trouver plein de dieux. Et souvent, ils vont dire « oui, mais mon, mon dieu est plus puissant que ton dieu ». Donc, vous êtes obligé de démontrer, pour, pour communiquer l'évangile, vous êtes obligé de démontrer la puissance en France, ce n'est pas le cas. On est moins sur, euh, sur ces choses-là. En France, ça sera plutôt peut-être plus sur la culpabilité, vous voyez, suivant les, suivant les cultures. Mais là, c'est des cultures qui sont beaucoup sur la puissance. Et, et ici, Dieu va leur parler dans ce sens-là. Il dit Ok, vous croyez que balle, euh, football, baseball, euh, c'est votre, votre Dieu qui est capable de vous répondre Et donc, ils vont monter à un hôtel et ils vont sacrifier des taureaux. Il dit bah, Le Dieu qui fera descendre du ciel le feu, puis qui viendra consommer de façon miraculeuse, cette offrande, eh ben, tout le monde devra suivre ce dieu. Et donc, le roi Achab, avec Jézabel, sa femme, avec les 850 faux prophètes, ils sont au taquet. Et puis, Élie, avec son équipe, ils vont, chacun de leur côté, ils, font leur, ils préparent leur hôtel. Sauf qu'Élie, ce qu'il fait, il rajoute même de l'eau dessus. Il dit, vous allez voir, les gars, non seulement euh, on fait un hôtel comme vous, mais nous, on va rajouter de l'eau. Donc, tout le monde se, se moque d'eux. Eux, pour invoquer leur dieu, ils se cisaillent les bras, ils font toutes sortes d'incantations. Et puis rien ne se passe. Alors il dit « Ok, maintenant vous êtes bien fatigués, vous avez bien mal partout, on va voir si le Dieu d'Israël est capable de répondre. » Elie prie et Dieu répond du feu, sort du ciel et vient consumer complètement euh, l'offrande qu'a apportée par, euh, par le peuple de Dieu. Du coup... Toute la nation comprend qu'ils ont été manipulés, qu'ils ont été manipulés par un mauvais roi, qu'ils ont été manipulés dans, dans des mauvaises doctrines, et tout le peuple veut à nouveau suivre le vrai Dieu, le Dieu d'Israël. Alors Élie va monter, prier au sommet du Mont Carmel pour que la pluie tombe. Et il envoie sept fois son serviteur, et sept fois son serviteur revient et lui dit Mais il n'y a rien, sauf au bout de la septième fois d'ici, si, je vois quand même enfin un petit nuage. Et puis en très peu de temps, le ciel se couvre et la pluie tombe. Jacques. Donc la famine est finie, le peuple est sauvé. Et Jacques nous dit qu'Élie était de la même nature que nous. Alors moi, ça me rassure parce que quand je vois les miracles qu'il fait, on voit qu'il a prié, il a ressuscité même des enfants. Euh, je ne sais pas vous, mais parfois quand on prie, on ne voit pas grand-chose nous s'accomplir. En tout cas, moi, quand je prie, je n'ai pas encore ressuscité quelqu'un. Élie a paru auprès de Moïse lors de la transfiguration sur le mont avec, euh, avec Jésus et quand Jésus est monté là-haut avec ses disciples et Jacques affirme qu'aujourd'hui, dans la prière, on peut avoir les mêmes résultats qu'Élie, que lorsque lui priait. La prière du juste agit avec une grande force. Pourquoi Parce qu'Élie était persuadé que Dieu allait l'exaucer. J'aime ce verset dans Ésaïe 65, verset 24. Alors même, alors avant même qu'ils ne fassent appel à moi, ça c'est vous, ça c'est moi, alors avant même qu'ils ne fassent appel à moi, je leur répondrai avant même qu'il n'ait fini de parler, je les exaucerai. Waouh, ça, c'est un Dieu qui est bon. Ça, c'est notre Dieu. Mais souvent, on a mal compris ce verset. Dieu, il dit ici Avant que tu demandes, je te réponds. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que toutes les réponses dont on a besoin, qui sont sur la volonté de Dieu, elles sont déjà, j'ai envie de dire, elles sont déjà matérialisées, mais dans le ciel. Elles sont déjà matérialisées dans la présence de Dieu. Mais ce qu'il faut faire, c'est que Dieu, ce qu'il attend, c'est juste qu'on attende, qu'on qu lui fasse cette demande, qui soit selon sa volonté. Vous savez, Dieu a déjà un plan merveilleux pour ta vie. Dieu connaît déjà le nombre de tes jours. Il connaît déjà le plan de ta vie. Il est pas en train de se dire ah bah tiens, euh, qu'est-ce que je vais faire avec celui-là ou qu'est-ce que je vais faire avec celle-ci Tiens, pour sa carrière professionnelle avec celui-là, oh, oh, je galère. Et puis lui, il a loupé ses études. Oh, je vais passer ce dossier. On verra. Je reviendrai dans dix ans. Parfois, on réagit dans nos vies, dans nos orientations, comme si c'était comme si la loterie. Et puis, en tant que chrétien, on a de la chance, c'est de pouvoir demander à Dieu. « Dieu, il y a mon plan qui existe dans le ciel. Il y a, ton plan, il y a mon plan qui est écrit. Mais tu me demandes d'être acteur, tu me demandes de venir chercher ta volonté. Alors comment, avant même que je puisse te demander comment je, puisse, comment je peux découvrir cette volonté ?» Dieu te dit, « ben, Viens dans la prière. » Et c'est le chemin le moins facile. Parce qu'on s'est vite fait de demander conseil à droite à gauche, et c'est très bien, mais d'être là dans sa chambre et dire « Seigneur, je ne prendrai pas de décision tant que toi tu ne m'auras pas donné la paix, cette paix dans le cœur ». La prière active, la volonté de Dieu pour ta vie. Pense à Jésus quand il a multiplié les pains. Jésus, en fait, qu'est-ce qu'il a fait il devait nourrir la foule. Il dit aux disciples, les disciples lui disent, "Bah écoute, renvoie la foule, parce que là, tu as fait des super prêches, mais il y avait 5 hommes, donc on multiplie par 3 en comptant au moins un homme avec une femme et les enfants, donc une foule de 15 000 personnes. Puis Jésus dit, non, 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 non les gars, on va les nourrir. Il dit, mais on n'a que 5 pains et quelques poissons. Vous voyez, ils étaient, on n'a on a, on a que, que ce qu'on voit sur la terre. On a. Mais j'ai que mon travail, mais j'ai que ma famille, mais il n'y a, y a, y a, y a que cette... Il n'y a, a que ces choses que je vois sur la terre. -dire que Jésus, qu'est-ce qu'il voyait Il voyait que la volonté de Dieu, c'était de répondre à ce peuple. Donc lui, il voyait déjà dans le ciel que chaque personne pouvait avoir son nombre de pains et son nombre de poissons. Qu'est-ce qu'il va faire D'ailleurs, il va prier. Il va pas dire « Ah ouais, les gars, vous avez raison. »« Ah, oh, puis Jésus suis assez béni, là, ça fait trois jours, il commence à me gonfler ce peuple. Non » Non Lui, il voyait dans le ciel. Et qu'est-ce que je vous ai dit Une définition du réveil. C'est quand l'Église s'attache plus aux choses du ciel qu'aux choses de la terre. Vous allez parler avec quelqu'un, lui, il va, être, il va rester bloqué avec ses cinq pains et ses deux poissons, mais je ne peux pas, je peux pas, puis y a pas de, et puis il regarde dans quelle, dans quelle époque on vit, etc., les cinq pains et les deux poissons, et on ne peut pas avancer. Et puis vous allez parler à quelqu'un d'autre qui dit oui, effectivement, ça c'est ce qu'on voit, mais quand je regarde au ciel, et que je connais la volonté de Dieu, je vois les 15 000 pains je vois les 15 000 poissons. Donc Jésus est en train de leur enseigner aux disciples. Et effectivement, il va prier et sa prière va rendre visible sur la terre ce qui existait au ciel. Waouh. Moi, je veux progresser dans ma prière. et Je veux que l'Église on puisse progresser dans notre vision, qu'on puisse s'avancer, que ce soit dans, dans chaque domaine, que ce soit pour les enfants, que ce soit pour la louange, que ce soit pour la façon dont on fait l'Église, la façon dont on veut atteindre les bonois. Il y a plus a, nous avons plus que 5 pains et deux poissons à donner. Mais tant qu'on restera attaché à, à, à nos distractions terrestres, tant qu'on sera attaché à ces choses de la terre qui ne sont pas mauvaises, mais nous empêchent de voir ce qu'il y a dans le ciel ou de comprendre, d'avoir la mentalité du ciel. Et c'est pour ça que quand Jésus prêchait, il, dit, il disait « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Repentez -vous, » Repentez-vous, il parlait, c'est la métanoïa, c'est changer de pensée. Et parfois, on se repent on, on au début de notre conversion, on change un peu notre façon de penser et tout de suite, quelques temps après, à nouveau notre pensée se laisse influencer par les choses de la terre et non plus par les choses du ciel. Donc vraiment, on s'encourage ensemble. Il faut qu'on puisse penser comme le ciel pense. Mais ce n'est pas facile parce qu'il faut connaître la volonté de Dieu. Ce n'est pas juste dire euh, n'importe quoi, c'est prier selon la volonté de Dieu. Donc, Élie. Chapitre 17, verset 1, on a vu que Dieu lui dit qu'il ne va plus pouvoir à cause de la méchanceté de ce roi Akab. Akab, très rapidement, donc il a régné 22 ans, c'est un mauvais roi sur Israël. Il a, péché plus de, il a commis plus de péchés que tous ses prédécesseurs. C'est un tyran. Il a épousé une mauvaise femme. Il avait abandonné Dieu pour les Baals. Et il va, il va être puni pour son mauvais leadership, j'ai envie de dire. Et puis, il va être puni et ça va punir tout le peuple. Vous savez, nous sommes tous en position de leadership. Et où que l'on soit, nous avons des comptes à rendre à Dieu. Que tu sois parent, que tu sois jeune, que tu sois célibataire, que tu sois euh, cadre, que tu sois ouvrier. Nous sommes responsables de notre métanoïa, nous sommes responsables de notre pensée, nous sommes responsables de la façon dont on peut gérer les choses de la terre en voyant les choses du ciel. Et, et Aqab, qui était le leader à, à, à cette époque-là, bah, Dieu ne va pas le louper. Il va dire « à cause de ta méchanceté, c'est tout le peuple qui va subir » cette sentence, cette famine, etc. Et puis donc, chapitre 18, au bout de trois ans, Dieu annonce que la pluie va revenir. Mais, vous avez vu, c'est Dieu qui parle. Mais il faut que Elie, pardon, agisse. Il faut qu'il y ait toujours un homme, une femme, qui non seulement, on entend la voix de Dieu, mais qui ait le courage. Là, il fallait avoir le courage de l'affronter ce roi. Il fallait avoir le courage de ce roi qui avait tué tous les prophètes comme Élie. D'ailleurs, il ne savait même plus qu'il y avait de prophètes d'Israël qui existaient, tellement il avait tué tout le monde. Et Élie va aller, c'est pour ça qu'il a vite se sauver après pendant trois ans, mais il va avoir le courage. On pourrait dire Ouais, mais Dieu, il aurait pu parler d'une autre façon à Cab, en lisant le journal d'Israël.com le matin sur Internet, pour dire Attention, Dieu va, env va envoyer la sécheresse. Non, il a besoin de toi. Il a besoin de moi, que tu sois jeune, que tu sois moins jeune. Dieu parle, mais il a besoin de toi et de moi pour qu'on puisse annoncer. Sa parole. Dieu n'a rien fait tant qu'Élie n'a pas parlé. Dieu ne va rien faire dans ta famille, dans ton couple. Tant que toi, tu ne vas pas parler. Sur ton lieu de travail, Dieu ne va rien changer tant que toi, tu ne vas pas chercher la volonté de Dieu et agir. Alors, on va regarder ce matin à quatre points très rapidement. Première chose, il faut apprendre à prier les promesses de Dieu. Ici, Élie s'appuyait sur Deutéronome 28, 12. Il écrit « L'Éternel, tout vivra son bon trésor, le ciel, pour envoyer au moment voulu la pluie sur ton pays et pour bénir tout le travail de tes mains. Wow. » Est-ce que quand vous commencez la journée le matin, j'aimerais vous dire vous avez le droit de dire « Seigneur, bénis-moi ». Moi, je le fais avant chaque rendez-vous. Je dis « Seigneur, donne-moi du succès dans ce rendez-vous parce que je veux être un bon exemple. Et puis plus j'aurai du succès, plus j'aurai aussi du succès pour ton royaume ». Faites cette prière, Seigneur, bénis-moi. Vous avez le droit de, faire, de prier cette prière. Pas toujours en train de dire, ah, Seigneur, euh, bénis-moi, Seigneur, donne-moi du succès dans cette entreprise, donne-moi du succès. Et puis, quand on échoue, on dit, ben, Seigneur, j'échoue, mais redonne-moi du succès, je veux apprendre de mes échecs. Seigneur, bénis-moi. Vous allez voir comment vos journées vont, vont changer. Seigneur, bénis-moi, priez les promesses de Dieu. Il est dit que Dieu est le Dieu qui nous bénit. La prière d'Élie, elle est efficace parce qu'elle s'appuyait sur une promesse qui existait déjà, qui était écrite dans le ciel. Et encore une fois, toutes les promesses sont écrites dans la parole de Dieu. Mais pour qu'elles soient matérialisées sur votre lieu de travail, sur votre famille, dans votre vie, dans la vie de tous les jours, il faut simplement prendre cinq minutes et apprendre les promesses de Dieu. Les prières vagues ne fonctionnent pas. D'ailleurs, Jésus, il dit, parce qu'il avait bien vu le, la mascarade des, des, des religieux de l'époque, il dit dans Matthieu 6, verset 7, « En priant, ne multipliez pas les paroles comme les membres des autres peuples. Il s'imaginent en effet qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous lui demandiez. » Ce pas dire qu'il ne faut pas prier, c'est dire qu'il faut prier dans la volonté de Dieu. Et ce n'est pas en multipliant des belles paroles, en multipliant des « amène les Jésus à tout va » que, que ça va faire avancer les choses. Vous savez, c'est même pas... Parfois, Dieu va nous demander de prier avec autorité, avec force. Parfois, Dieu va nous demander de parler, euh, de prier en toute simplicité. Parfois, ça va être une... de prier même dans ta tête. Dieu parle à chaque fois d'une façon ou d'une autre, mais quand on s'appuie sur ses promesses, alors Dieu tient sa promesse. Deuxième chose, prier avec un cœur entier pour Dieu. S'il y a de l'idolâtrie dans ton cœur, tu te pénalises. C'est pas la faute de tes amis, ce n'est pas la faute de ta femme, de ton mari, ce n'est pas la faute de ton pasteur, ce n'est même pas la faute de Dieu. S'il y a de l'idolâtrie dans ton cœur, ce qu'il y a de plus triste, c'est que c'est toi qui te pénalises, car Dieu désire tout ton cœur. On l'a vu ce matin, on l'a entendu dans la louange, j'avais encore ça qui résonnait. L'idolâtrie engendre la rébellion, la rébellion, la désobéissance, et la désobéissance, le laisser aller spirituel. Vous savez, plus on se laisse aller spirituel, comme autant d'élits, et plus les choses nous paraissent normales, on s'habitue en fait, on se nivelle euh, aux choses basses spirituelles. Oh ben, c'est normal que, que finalement on ne prend plus de temps de prière, oh ben, c'est normal que finalement euh, j'ai plus le fardeau des âmes, oh ben, c'est normal que finalement je laisse mes dons de côté, oh ben... et puis comme ça on se nivelle par le bas. Quand il y a un laissé spiritu aller spirituel, alors c'est tout simplement la famine qui arrive derrière. Pas de pluie, pas de bénédiction parce que les vannes du cieux ne s'ouvrent plus. Pourquoi Ce n'est pas parce qu'on manque de grâce, mais dans cette grâce que Dieu nous donne, on ne la saisit plus parce qu'on ne marche plus dans la grâce. On est, on est sur un fonctionnement où euh, on s'attend à recevoir des choses de Dieu, mais on a, on a oublié la beauté de sa présence, la beauté de la confession, de la repentance. Je ne vais pas vous demander de lever la main, mais quelle est la dernière fois que vous êtes repenti Tous les jours tous les jours, il faut dire, Seigneur, qu'est-ce que j'ai pensé aujourd'hui? Est-ce que c'est aligné avec le code biblique que tu m'as donné? C'est ça la repentance. Ce n'est pas d'aller voir l'autre et de le juger, c'est soi-même déjà premièrement. Il dit bah, Ok Seigneur, ben non, ça, cette pensée là, à chaque fois elle vient, mais elle ne vient pas de toi. Ben, Seigneur, pardon, apprends-moi, m'étanoïa, métanoïa et plus on fait ça, et plus on va apprendre à penser euh, comme Jésus. Mais bien sûr, ça demande de la tensionnelle, de prendre du temps, de, de s'asseoir et de dire ben voilà, mes pensées, celles-là, elles ne sont pas justes. Et puis si parfois on ne sait pas où on en est avec nos pensées, ben, demandez à un responsable spirituel ne soyez vulnérable. Qu'est-ce que tu penses Je pense Est-ce que d'après toi, il faut que j'entretienne cette pensée Qu'est-ce que l'idolâtrie aujourd'hui Tout ce qui prend dans notre cœur la première place de Dieu dans notre vie. Jésus dit de regarder à nos trésors et on y trouvera ce qui a le plus de valeur dans notre cœur. Quel est le trésor de ton cœur le qui, le quoi, regarde ton temps, regarde où tu mets ton argent. C'est ça, ça reflète exactement, c'est ce que Dieu dit, ça reflète exactement là où on va mettre la priorité. Le laisser aller spirituel te pénalisera toujours. Ésaïe 59, verset 2, « Mais ce sont vos fautes qui ont fait une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous l'ont caché et l'ont empêché de vous écouter. » Ça, encore une fois, c'est la partie prophète Élie, la partie qui fait mal à entendre, la partie qui dit, bah, si tu veux vivre un réveil spirituel, il faut que tu puisses te confronter à la réalité de la parole de Dieu. La parole, elle nous est dit, Jacques nous dit que c'est comme un miroir. Est-ce que quand je la regarde, je me satisfais de ma vie Ou est-ce que quand je la regarde, je dis, Seigneur, j'ai besoin de toi Et ça, c'est marcher dans la grâce. Ce n'est pas de la, condamna, de la condamnation, c'est de la conviction du Saint-Esprit. voyez, le Saint-Esprit ne te condamne pas, il te convainc. Mais il te convainc quand tu cherches à être convaincu aussi, à le laisser te transformer. Donc, si tu as envie que Dieu t'écoute, tu dois être sincère. Dieu dit qu'il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. L'orgueil, c'est quoi C'est de se prendre pour Dieu. Dans tes décisions, dans ton planning, regarde, est-ce que c'est Dieu qui maîtrise ton temps Est-ce que c'est Dieu qui maîtrise tes finances Est-ce que c'est Dieu qui maîtrise tes destinations Est-ce que c'est Dieu qui maîtrise ton chemin de vie où Dieu, c'est juste la route de secours quand vraiment il y a une grosse galère, je fais appel à Dieu. La repentance engendre la bénédiction. Troisième chose, trouve ton mont Carmel. Élie, a besoin d'entendre la voix de Dieu pour prendre la bonne décision. On voit qu'il est, est confronté quand même à une situation grave. ok Et pour prendre la bonne décision, il veut consulter Dieu. Juste ça, ça annonce quelque chose de fort. Quand Avant de prendre la décision, j'entends quelqu'un, j'entends un homme, une femme, un jeune, un moins jeune dire ben, « Avant de prendre ma décision, je vais consulter Dieu. » Et peut-être si la voix n'est pas audible, ben, « Je vais demander à mes leaders spirituels, à mes amis spirituels et on va consulter Dieu ensemble. » Ça, c'est déjà le bon signe d'une personne qui dit « Je veux connaître la volonté de Dieu. » Donc, il connaît les promesses de Dieu, il a purifié son cœur. Maintenant, il doit faire l'effort de prendre le temps d'écouter Dieu. Écoutez bien, il veut aller là où Dieu est. Et en ce moment, à ce moment-là, le lieu où, où il pouvait rencontrer Dieu, c'était au sommet d'une montagne. Et il doit monter tout en haut du mont Carmel. Ce n'est pas la montagne de Beaune. Déjà, si vous la tapez en vélo, elle, elle fatigue. Hein. Je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, mais elle donne déjà du, du fil à retordre. Mais c'est une montagne, le mont Carmel. Il se dit, je ne ben, vais pas simplement rester là, en bas, et puis rester sur ces belles promesses. Non, il faut que j'aille plus loin. Il y a plus. Il y a plus, mais ça coûte. Et donc, il va faire cette grosse randonnée pour aller dans un endroit calme où il pourra capter la voix de Dieu et il va monter. Je ne sais pas combien de temps il va mettre, mais il va monter sur le mont Carmel. Et alors, après tous ces efforts, finalement, il atteint le sommet. Il sait que c'est un effort supplémentaire, mais ça vaut le coup parce qu'il a des grandes décisions à prendre. Parfois, écoutez bien, les gens veulent connaître la volonté de Dieu, mais sans la proximité avec Dieu. C'est comme dans les relations, parfois on veut, les gens veulent, veulent fréquenter les célibataires, ils veulent fréquenter les personnes sans apprendre à connaître la personne. Est-ce que tu es chrétien Est-ce que vous avez les mêmes valeurs de foi Est-ce que vous avez un plan de vie commun Est-ce que c'est la volonté de Dieu Est-ce qu'il y a une proximité avec cette personne Est-ce que vous vous connaissez assez Est-ce que vous en avez parlé autour de vous Est-ce qu'il y a de la proximité dans cette relation Parfois les gens veulent connaître la volonté de Dieu mais sans la proximité avec Dieu. Ça vous est déjà arrivé en voiture d'écouter la radio et de perdre le signal J'ai déjà pris cet exemple, mais à, 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 en Bourgogne, il y a une radio qui s'appelle Cassis FM. Ils ont fait le jeu de mots avec le Cassis, vous avez compris Ou pas En tout cas, je vous le dis. Et parfois, vous mettez cette radio, mais dès que vous quittez la Bourgogne, plus vous vous éloignez de la Bourgogne et moins vous captez la radio. Et le signal devient de plus en plus brouillon. Mais avec Dieu, parfois, c'est pareil. Vous voyez Moins il y a de la proximité avec Dieu et moins on va capter sa voix. Mais quand tu te rapproches, alors le son revient et ça c'est la bonne nouvelle. Dieu n'est pas en train de te dire <rire> « Ah ouais, maintenant tu viens parce que tu es en galère. Hein » ah bah, Alors là tu vas voir, je vais attendre avant de te répondre. Oui, « oui, oui, là tu es allé trop loin. Oh, bah, pff, maintenant tu pleures. » Non, je vais. Non, c'est un père et il te prend tout de suite dans les bras. C'est un père d'amour il te dit « Mais j'ai donné mon fils pour que tu puisses enfin revenir. » C'est ce c'est ce père qui va chercher les enfants en prodigue. Le problème, c'est que nous, les enfants, on perd la station et on se met en mode culpabilité. On se dit « Ah mais pff, maintenant, ça ne sert à rien que je retourne vers Dieu. De toute façon, ça fait une semaine, un mois, six mois que je n'ai pas ouvert ma Bible. Est-ce qu'il va vraiment me parler à nouveau ?»« Oui, il va te parler. »« Prends le temps cet été de revenir dans les bras de ton père. » Donc, Élie va au Mont Carmel pour prier que la pluie tombe. Il va au sommet. Il cherche un endroit vraiment pour être seul à seul avec Dieu. Et ce qu'il a besoin de demander si important qu'il a besoin d'être sûr de ne pas être distrait Vous savez, parfois, il y a des décisions, vous avez besoin de vous isoler pour les prendre. Vous avez besoin de calme, vous avez besoin de faire taire tous les bruits, même les bruits de vos amis. Une fois que vous avez écouté tous les conseils, il faut vous poser et dire « Seigneur, il faut que j'entende toi maintenant ta voix, que je fasse taire ces bruits, cette distraction. » Si ta prière est si importante, alors tu, as, tu dois t'éloigner de tout ce qui va te distraire. Tu as besoin de trouver ton « Mont carmel ». Il nous est dit dans le texte que Élie va mettre son visage entre ses genoux. Encore une fois, encore une fois le son d'une église à genoux qui change tout. Le son d'une église à genoux qui cherche premièrement la volonté de Dieu, qui paye le prix de monter sur le Mont Carmel pour dire « Moi, en tant qu'église, nous, nous voulons plus. Nous voulons plus pour nos familles, nous voulons plus pour cette ville. Nous voulons plus et mettre, mettre cette attitude d'humilité ». Et Jésus le dit aussi dans Matthieu 6,6 Toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, dans ta voiture, où tu veux, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le lieu secret te le rendra ouvertement. Personne n'a vu Elie monter sur le Mont Carmel. Élie, il a pris le fardeau parce qu'il s'est dit, il faut que la situation change, on veut vivre quelque chose, il faut que la pluie tombe à nouveau sur ce pays. Ça fait trois ans que c'est la famine, ça fait trois ans que nous sommes sous, sous l'oppression, etc. Mais personne ne euh, l'a vu monter pendant tout ce temps, prendre ce temps, prendre ce fardeau. Il y a un temps où il faut que tu puisses trouver ton lieu secret, ce lieu où personne ne va devoir aller prier, ce lieu où c'est peut-être dans ta chambre, dans ta voiture, un endroit, un moment dans la journée parce qu'il nous est dit que là, ton Père, non seulement te le voit, mais il te, rend, il te le rendra ouvertement. Tu vas découvrir les mystères du royaume de Dieu secrètement et tu vas pouvoir les appliquer ouvertement sur la terre, ça veut dire. Tu vas te nourrir spirituellement dans ce temps de, de, que tu vas avoir de, de face à face avec Dieu. Dieu va te révéler des choses, des situations. Et quand tu vas être dans le concret, ouvertement, ça veut dire ça, devant les gens, devant ta famille, devant euh, ce monde naturel, eh bien, tu vas être équipé. Dieu te le rendra ouvertement. Et parfois, on cherche les choses incroyables sur la terre, mais Dieu nous dit, non, mais attends. Pour ça, tu as besoin de monter sur le Mont Carmel. Tu as besoin d'un lieu secret. Alors cet été, je t'encourage encore. Trouve ton Mont Carmel, un endroit, un moment dans la journée, un lieu secret. Encore une fois, prends peut-être euh, une balade en, en vélo, en voiture, une randonnée. Sois créatif, mais prends ce temps. Et quatrième et dernier point. Apprends à compter jusqu'à 7. Est-ce que tout le monde sait compter jusqu'à 7 1, on y va 2, 4, 5, 6 et 7. Ah bah oui, c'est bon, on va vivre le réveil. On pourrait même le faire en plusieurs langues, là, on a plusieurs nationalités. Vous savez compter dans votre... Bon, ça va. Ça veut dire que ça peut marcher pour tout le monde. Combien de temps Elie pria-t-il Il va demander à son serviteur d'aller voir si la pluie arrive et rien. Il a prié, mais rien se passe. Parfois, on prie et puis Dieu répond instantanément, mais parfois pas tout de suite. Mais là, il va persévérer. Vous savez, la plupart des gens abandonnent au premier obstacle. Ils s'embarquent dans un truc, il y a une bricole qui arrive, et puis c'est la fin du monde et ils abandonnent tout. Mais là, Eli va persévérer, il va prier sept fois. Et à la septième fois, le serviteur va revenir avec, un, en plus, un, un rapport assez pessimiste. Il se dit Ouais, c'est bien, Eli, hein, je vois ton cœur, tu es sur mon carmel, tu transpires, etc. Tu as, as donné, tu étais vraiment en feu pour Dieu. Mais là, ta prière. Euh, il me dit Mais tu es sûr, là, ça fait la septième fois, tu vois rien Il me dit Si, si, je vois finalement un tout petit nuage de la taille de la paume de la main. Et Elie est super excité, super content, super enthousiaste. Verset 44, la septième fois, le serviteur dit, « Voici un petit nuage qui s'élève au-dessus de la mer et qui est de la taille d'une paume de main. » Verset 45, « En quelques instants, le ciel devint noir de nuages, le vent souffla et il y eut une forte pluie. » C'est la fin de la sécheresse et c'est le peuple qui est sauvé. La pluie retombe, les terres vont pouvoir être à nouveau irriguées à nouveau produire du fruit, le peuple est sauvé. Mais la question qu'on peut se poser, pourquoi Dieu lui montre simplement le nuage de la taille de la paume d'une main Pourquoi Dieu n'a pas tout de suite envoyé toute la pluie il dit, Quand même, Seigneur, euh Dieu te montre toujours un bout de la promesse pour te confirmer qu'il te répond. Et ensuite, il continue de te montrer l'ensemble de la promesse. Il y a plus. Si tu te dis, voilà, je te montre la paume d'une main, mais si tu continues de me faire confiance, il y a plus derrière. Il y a plus pour ton travail, il y a plus pour ta famille, il y a plus que ce que tu vois actuellement. Il y en a, vous êtes à quelques jours, quelques mois, peut-être quelques semaines de l'accomplissement de votre promesse. Et vraiment, je vous encourage à persévérer, à apprendre à compter jusqu'à sept 7, dans la Bible, c'est particulier, parce que c'est le chiffre de l'accomplissement. Écoutez bien, et je termine avec ça. Josué, Josué chapitre 6, verset 4. Vous vous rappelez de Josué, on a fait toute une prêche là-dessus. Josué 6, verset 4, combien de prêtres Sept prêtres porteront sept trompettes retentissantes devant l'arche. Le septième jour, vous ferez sept fois le tour de la ville, et les prêtres sonneront de la trompette. Et vous vous rappelez qu'est-ce qui s'est passé Les murs de la ville sont tombés. Et ils ont pu s'emparer de Jéricho. David, psaume 119, 164. « Sept fois par jour, je te célèbre à cause de tes justes sentences. » Il avait une routine, sept fois par jour. Et le juste, dans Proverbe 24, 16. En effet, sept fois, le juste tombe, mais il se relève. La prière du juste. Le juste, cette fois, tu peux tomber pour toutes sortes de raisons. Mais la promesse de Dieu, c'est que tu vas te relever. On peut conclure ce matin sur ces quatre points. La prière du juste, elle est efficace. Il faut prier les promesses de Dieu. Il faut purifier ton cœur. Il faut trouver ton Mont Carmel. Et apprends à persévérer au moins jusqu'à sept